0: В эфире 15.00, в эфире аспекты мнения, микрофон Радифа Абдулина и мой собеседник, правозащитница Альмира Жукова. Здравствуйте. Да. Альмира Жукова еще известна как член Совета по правам человека при главе башке, но только первого состава, вот во второй состав вы не попали. Если можно, короткий вопрос, как вы считаете, почему и как вы к этому отнеслись.
1: А мне Рауфа Рахимова сказала как-то в нашем разговоре о том, что она разговаривала с Гасиной. Ага, значит, которая сейчас возглавляет сов- Совет. И а, когда Руфа сказала, ну как-то Жукову нечестно было не включать, а, Гатина ответила, она раздражает главу.
0: А чем же это вы раздражаете? Не знаю. Нет видать, версий, да?
1: Да, да, версий нету. Ну, а вы к этому если спокойно? Конечно, конечно. Вот сейчас... Я все равно буду продолжать заниматься проблемами сирот, потому что я очень благодарна Ольге Юрьевне, которая включила меня в общественный совет при Уполномоченном по защите прав детей.  —
0: Угу, — угу. То есть у вас все поле для правозащитной деятельности остается? — Конечно. — А фонд, ну... который вот вы возглавляли, фонд Альмира Жукова? — Его нет? закрыли, к закрыли, сожалению. Да. Но
1: я его еще решение не получила, я буду обжаловать. Но я осталась исполнительным директором за права человека и гражданина, который зарегистрирован еще в 2008 году.
0: — Это общественное движение? — Да,
1: да. Это организация.
0: Угу, — Понятно. Ну давайте сейчас поговорим как раз все-таки о правозащитной деятельности. Насколько вы считаете... возьмем башкирскую ситуацию в Башкирии, насколько соблюдается права человека в республике и может быть в качестве примера возьмете какое-то одно конкретное дело
1: Ой, права, к сожалению, я об этом всегда говорю. К сожалению, вот себя ругают за то, что у меня не хватает времени выкладывать все, что я делаю в соцсети, потому что постоянно какие-то дела, постоянно в работе, постоянно встречи с людьми. Наверное, это плохо. Может быть, со временем я чуть-чуть разгружу себя буду писать об этом вообще я думаю когда-нибудь я напишу книгу о том что происходит вообще с правами человека в республике Башкортостан. я считаю права человека в республике нарушаются ну ну на 90 процентов я считаю это...
0: ну, то есть в тех случаях где вы с, кем... где с чем нет, вы сталкиваетесь
1: да. но вы понимаете разиб я не слышу и не вижу допустим Очень редко вижу, когда кто-то рассказывает об удачном исходе дела. Вот возьмите, вот сейчас я была в Крамаскалинском деле, была свидетелем, была свидетелем, дала показания о том, что одного из них, Кенесарова Эльнура, я знаю очень много лет, и у него еще дети были маленькие, теперь они уже вышли замуж, это глубоко порядочный. Он сам один воспитывал этих девочек без матери, потому что мать ушла к другому мужчине, и дети были на его обеспечении. Он работал, честнейший человек, он работал на нескольких работах, и вдруг он стал обвиняемым по этому делу.
0: А давайте немножко суть дела, буквально в двух словах. Хорошо, поясню, суд дела, что не все же знают ну
1: да, суть дела такая, что их обвиняют за то, что они якобы поехали, организовали группу людей для разборки с лицами армянской национальности.
0: Это, по-моему, давно уже было, да? Да, Достаточно?
1: год. Угу. И, и вы знаете, я попросила все материалы уголовного дела. Изучила каждый лист. Я прям вот изучила каждый лист, слово каждого. То есть это... Я, опять же, хочу сказать, что я высказываю свое мнение, чтобы, ну, понятно, как конечно, всегда, да, чтобы потом они ко мне все не привязывались, и так времени не хватает. Они, значит, там обвинение такое, что якобы собралась группа лиц, которая поехала на разборки с лицами армянской национальности. Все это ложь. Ни одним показанием, ни одного свидетеля, даже с этим человеком армянской национальности по имени Илья, кому якобы перечислили или деньги из-за кого якобы начался спор, сказал. Даже он не подтверждает. Нет, конечно. А сейчас
0: идет судебный процесс? Да, уже заканчивается.
1: Заканчивается. И как вы
0: чувствуете, к чему э, все идет?
1: Я, знаете, чувствую к тому, что ребята обвинят за то, что они, прошу прощения, не договорила договорила фразу, скажу вам, это политическое дело. Однозначно политическое, потому что состава там ноль, ни один человек, ни одни прослушивающие все аудиофайлы, которые есть в материалах дела, не подтверждают того, что эти люди поехали на разбор. То есть
0: вот давайте все-таки поясним, какое право человека здесь нарушено? Право на правосудие?
1: Здесь нарушено право на, на защиту от незаконного обвинения, уголовного преследования за свои убеждения, за какие-то свои политические... А почему взгляды. вы называете
0: политическим? То есть участники вот этого дела, они были раньше замешаны в какой-то
1: деятельности... Там, в защите а горы. Да. А я считаю, это политизировано. было, хотели отобрать. И а, их наказывают. Вы же видели, как дружно... Организовался народ, соорганизовался и не дали гору разработать. Этого правительства, этого нашей власти... Простить не хотят.
0: Прошу прощения, сейчас напомню, что наша трансляция идет в прямом эфире в Одноклассниках, в соцсети ВКонтакте и на Ютубе. В Ютубе вы можете оставлять свои комментарии, вопросы, я постараюсь их озвучивать, если они как бы будут очень актуальными, интересными. Так что пишите, не забывайте, в эфире, на канале Аспекты, в youtube канале вы можете оставлять свои комментарии. Насколько сейчас это дело... Почти закончено.
1: Оно уже почти закончено. Опрошены все свидетели. Вы знаете, там ни один свидетель практически. А много было свидетелей? Много. Очень много И ни один не подтвердил? Ни один не подтвердил, кроме... Представляете, такой маразматические э, все случаи. Не буду называть фамилии, потому что пока не скажут личные данные. Вы же знаете, как это? Ну, да, персональные данные. Да, персональные данные. Вы знаете, там есть, э, значит, один свидетель, у которого прослушиваются э, аудиофайлы, значит, где абсолютно нет ничего. Там все говорят, все готовятся к плову, собирают деньги, э, э, обсуждают, где купить барана. Но ну, естественно, и встретиться и понять, что случилось, когда ударили женщину, да? То есть они поехали разобраться в защите, я так думаю, узнать, что это, и молодцы, если мы вот так не будем друг за друга заступаться, всех будут убивать, бить и безнаказанно. Ни одного разговора. И вдруг этот же свидетель, там, значит, все аудиофайлы, и вдруг в следующем допросе он говорит «да». Значит, Шарафуддинов позвонил, это один из участников, один один из подсудимых, который потом попал в психбольницу, после побоев с его слов, значит, также страшная ситуация, разев. И, и вдруг этот же свидетель говорит, да, они ехали на разборке с армянами. Ну, нет ни одного, все видеофайлы, прослу... звуковые файлы послушали до этого, где он Там даже разговора не было. И вдруг потом... А, быть, а где этот файл? Давайте
0: тогда? я, как, ну, скажем так, глупый человек, свидетель со, да, со да, стороны, да. спрошу, буду задавать глупый вопрос. Конечно. А может был, был сам факт разборки? Нет. Где участвовали конкретно вот эти люди, там кого-то побили, был кто-то пострадал?
1: Нет. Это было желание, я так понимаю. Там, конечно, этого нет, но это просто мои доп- дополнительные. Это просто было желание поговорить, сварить плов. Ну, то есть выяснить. не было физических последствий никаких Нет, не было. конечно. А за
0: что же все-таки как формулировка? Вот за смотрите, за что судят?
1: вот смотрите, вот смотри, сейчас секунду разъем. Uh-huh. Вот они приезжают, нет видео как они нападают на сотрудников. Ничего нет. Но есть видео, где они спокойно стоят и ждут сотрудников полиции. Понимаете, никто никаких насильственных действий не принимает. Никто никаких. осудит а их за покушение на хулиганство и за межнациональную рознь. Ну как можно судить, когда нет ни одного свидетеля? Когда того человека, армянина, которому якобы перечислили деньги, он говорит, знать ничего не знаю. Всегда был дружен. Никогда С нами, с армянами. Он там родился или с пяти лет живет. Он говорит: никогда, мы всегда очень дружно жили. Есть, представляете, сотрудники полиции говорят, что в них кидали камнями нет ни видео ни камней изяться
0: побоев как ничего ни. Ой, нет. Этих да, повреждений да,
1: да, повреждений ведь если вы кидали камнями такие, они спортивные ребята они а, занимаются спортом и вы знаете все свидетели когда спрашивали у них вот что вам известно их пытаются подтянуть к экстремистской организации башкорт ну может быть, даже если они когда-то, возможно, там интересовались, но это же было до того, как их признали экстремистской, они сейчас призна- пытается членство прекращенной организации, признанной судом. Просто маразм, понимаете? Нет обвинения. Вот просто обвинения нет. Ни одно обвинение не подтверждается. Я была на аресте, на продлении ареста у Кенесарова. И судья... А, и прочитала в Верховном суде, меня ждали, пока я приеду. И написал судья о том, что она не может не доверять сотрудникам полиции. Маслов такой. Значит, пишет рапорт, якобы это было так, ехали на разборке. Мы, значит, предотвратили... Или, да? А я в этом и не верю. И у меня есть ну, основания не верить. в любом деле, мне Конечно. Кажется. И а скажите, меня... а
0: кто-то защищает вот, э, из адвокатов профессионального? Да,
1: конечно. Там у линии защиты. защиты
0: есть, но они не рассчитывают, я так понимаю, на положительный исход. Но, судя по вашим словам.
1: Ой, а я рассчитываю.
0: <laughs> Вы просто верите. Я
1: просто верю да, в то, что в разум все-таки судья. Я когда ей говорила, давала показания... Я сказала судье, вот все, что я вам говорю, я сказала судье. Во-первых, Кенесаров мне уже после горы Куштау э, говорил, Альмира Шитна, за мной следят, какая-то машина. Я об этом говорила на передаче «Эхо Москвы», да, угу. еще до их задержания. То есть их преследовали за их волю, за их убеждение, за сохранность горы Куштау.
0: А что по этой статье грозит, если случай?
1: От штрафа до пяти лет. До семи, если да. У них а, якобы они сопротивлялись к сотрудникам mm. полиции. Без а есть доказательства, доказательства
0: что сопротивлялись? Ну нет, нет, конечно. Есть,
1: нет. есть только телесные, а, а, телесные повреждения у всех этих участников. И ни участников. одного телесного повреждения у сотрудников полиции. Есть видео, но, видеозапись только того, как люди ждут спокойно сотрудников. И есть а, видеозапись, где их положили уже на асфальт.
0: А можно вопрос по поводу, вы упоминали фамилию, сейчас, может быть, Шарафуддинов, по-моему, да? да Который Марат. был, ну, по его словам, избит да. в местах лишения да, да. О, содержания, получается, в СИЗО, да, скорее всего, и потом попал в психбольницу.
1: Нет, наверное, не в СИЗО, а при задержании. При задержании. У-у. Его не принимали в СИЗО, потому что да. были очень много...
0: Вы в курсе этой ситуации вообще что-то знаете? Более подробно? Да,
1: я в курсе, потому что я даже писала заявление на возбуждение уголовного дела в отношении неизвестных лиц, которые вот так покалечили человека. А
0: что с ним случилось?
1: У него были телесные повреждения. Это был нормальный человек. Исходя из показаний, он был, вот свидетели рассказывали о том, что за трезвую жизнь. Он был категорически против распития свит... от спиртных напитков. Он за здоровье, за здоровый образ жизни он собирал деньги со всех вот друзей. А, и они покупали подарки детям, у которых нет родителей у кого-то или кто-то в, те... в тяжелой жизненной ситуации. Нельзя не сказать, нельзя да, Куштау назвать ни одного да, недостойного поступка этих людей. Ну, естественно, мое заявление значит, осталось безрознанным. Рассмотрение, он написал что я предполагаю вынужденно написал о том чтобы разборок не было о том а что отказался от разбирательства? Да, — да, да. а, а потом у него а потом у него вдруг я считаю что это опять же мое мнение ну, да, да, мы, естественно... что он получил травмы головы и сейчас он находится психиатрическая психи... но ну, не сейчас находился в психиатрической больнице и его дело выделено в отдельное производство зачем зачем очень жаль, вот, что мы не смогли довести. И комитет против пыток ко мне обращались за тем, что творилось с моим заявлением. Но я поняла, что раз человек сам отказался, я уже не имею права.
0: Вам не кажется, что сейчас возвращается вот временность советского такого, знаете, периода, когда многие... Ну, не, не то, что многие, инакомыслящие диссиденты попадали просто в психиатрические лечебницы. Конечно, Это был конечно. один из способов просто борьбы с неугодными борьбы людьми. с неугодными, Сейчас да? то же самое происходит?
1: Я считаю, да. Я считаю, да. По моему мнению, сейчас происходит то же самое. Сейчас страшно вообще что-то сказать людям о том, что, что им не нравится. Но этому придет конец. Понимаете, это так всегда не может быть. Любая ситуация, история нам показывает, что ну нельзя так. Ну не вы знаете,
0: тут есть два разных мнения. Кто такой оптимист и пессимист? Пессимист говорит, что будет хуже, а оптимист говорит, да, конечно, будет нет, хуже. Было... То есть, нет, разные такие. Нет, Можно нет. Можно по-разному. Да, оценивать. да, да.
1: Нет, будет лучше. Вообще, будущий разев, вот за этими ребятами, которые защищали гору куштау. Может быть, там были какие-то моменты: я в это не, не любитель влезать, какие-то сплетни, там, я они. Вообще,
0: это уникальная ситуация, когда. Ну абсолютно, на мой взгляд, было стихийное такое народное движение, которое просто выступил со своим мнением и к нему прислушались
1: вынуждены были прислушаться. Да. Если бы прислушались, она бы не под нее уходила. Вполне возможно,
0: рот. что именно за, за такое, знаете, унижение, в кавычках, конечно. власть теперь мстит. Кони-
1: конечно. Нет, это так, так и есть. Если бы я в деле увидела хоть одно доказательство их вины, вот понимаете, хоть один булыжник бы они изъяли, хоть один избитый полицейский бы был, хоть один армянин бы сказал, что да, их притесняют, понимаете, нет. Это только месяц, кустал.
0: А какие еще к вам обращаются, там, с, с какими ситуациями обращаются люди к вам, вы все-таки знают, что вы защищаете права человека. Вот, кроме кармаскалинского дела, можете сейчас какие-то вспомнить еще примеры? Ой, да примеры? У меня,
1: ко мне многие, Я много Я понимаю, что у вас много. Да. Вот сейчас то, что в основном, в Вот смотрите, в основном на нарушение при задержании, в основном на нарушение в отношении сотрудников полиции. Вот смотрите, у нас уже карантин на ковид закончился. Все организации принимают. Все принимают. Министерство МВД, министр нет. Понимаете? Мы от Совета, по моей инициативе, когда я еще была членом Совета, значит, мне дали... Я попросила сделать запрос за подписью Барабаша, потому что на бланке Совета только он и Гайсина могли отправлять. И вы представляете, нам дают ответ со ссылкой значит, на документы МВД, которым рекомендовано и это было давно во время разгара пандемии, понимаете? Просто министр не хочет слышать о проблемах. Не хочет встречаться. Что было рекомендовано? Рекомендовано просто временно прекратить прием а, граждан. Ну,
0: то есть, это рекомендация, наверное, а, должна быть. Конечно.
1: Была перестать она это рекомендация. Конечно. И, и никого, а они так и не принимают. Представляете? Почему? потому что может прийти Жукова, еще кто-то там. Еще То есть вы кто-то. хотите
0: сказать, что, допустим, ну не знаю, на своем примере не хочется рассказывать. Но идет гражданин по улице, там, ну, условно, пьяный, шатается, или вызывает подозрение, там, или может похож на какого-то, кто в розыске, подъезжает милиция, полиция его задерживает. Какие права его нару- могут быть нарушены? Вот что именно? Он, а он, и... он, какие права он имеет при задержании?
1: Он имеет право, во-первых, на защитника, на звонок. То есть он, он может позвонить право. своему адвокату, Адво... И пригласить да? Да, его, чтобы не было потом. Вы понимаете? Чтобы очень... он не
0: подписывал, может, какие-то ненужные бумаги, конечно, не подумав там конечно, еще Конечно, да?
1: конечно. Вот вы знаете, у нас было такое известное дело, когда я первый раз была у Александра Ивановича Бастрыкина. Это Оля мне помогала, Оля Костина, которая супруга приближенного человека Путину Она тогда защищала защищала права потерпевших. Ее организация «Сопротивление» защищала права потерпевших. И вот знаете, когда потерпевшие, вот вот его остановили, остановили, и нет гарантии, что ему не пришьют какое-то дело то, которое не раскрывается, кражу телефоны. А, вот я начала говорить, когда я с Александром Ивановичем, извините. И вот когда я, значит, пришла туда, и было дано, Александр Иванович, конечно, отреагировал, отправил команду, и вы представляете, и потом, через несколько лет, я встречаюсь со следователем, он принял ислам, значит, и... Он мне говорит, Альмира ну, вы знаете, мы ведь не нашли человека, мы наказали просто. Взяли из тюрьмы человека и сказали, прими на себя. Мы и совсем небольшой срок. Называть я фамилию я не буду. Там следственная группа работала. И вы представляете? И вот человек взял, ему совсем немножко добавили. Александру Ивановичу доложили, что все нашли. Вот Он, он, он и думает сейчас, что все нашли, его его э, ну, Это такая
0: система, знаете, нашей бюрократии, когда нужно важно отчитаться, не важно, что там в сути да. дела, как разобраться, важно, как ты отчитаешься, скорее всего, из-за этого все происходит.
1: Угу. Вы знаете, вот права нарушаются везде. Вот когда-то, помните, наверное, по всем каналам, по всем Ютубам было, когда я попыталась Ради Фаридовичу сказать о том, как работают чиновники. В аппарате Ради Фаридовича, в аппарате грубейшим образом нарушаются права людей. Их обращения не рассматривают отправляется в те инстанции куда-то, знаете, где бы их заткнули, прошу прощения. Смотрите,
0: вот одно из самых таких прав, насколько я понимаю, у гражданина, при обращении в органы государственной власти, они должны в этом разобраться, но не, не, они не имеют права спускать его на тот уровень, на который он, на жалуется. Который он жалуется. А у нас такое сплошь и рядом происходит. Так?
1: так и происходит. Хотя, вы представляете, полное игнорирование закона. Вот смотрите, сейчас у нас забелен а, руководитель аппаратом, да, или кто он сейчас у нас, по внутренней не политики. Вот что он сделал. Мне бы интересно было послушать. Может быть, он как человек и неплохой ну, совсем ничего не делает. Вот почему он не займется тем, что не принимает людей в МВД? Почему он не займется тем, еще ради Фаридовича, мне говорил, Альми Рашидович, разберитесь, чтобы передали общежитие Повитошникова 99, значит, в мэрии люди приватизировали свои квартиры. Ой, прошу прощения, комнаты. Им жить-то нигде, вы понимаете. А их периодически самоном пытается пытаются выгнать. Приходит новый руководитель и пытается выгнать. Несмотря на то, что меня мини- министр образования сказал, чтобы до 1 января до 1 января 2022 года закрыть этот вопрос, никто даже не шевелится. А сейчас и сам министр уже врет. То есть
0: тут уже речь идет о жилищных правах. Да,
1: конечно. И министр сам врет. Он вместе нам с Владимиром Валерьевичем были у него, он сказал, все, запрос отправлен, значит, давайте ждем ответа. У кого есть жилье или нет, уберем из очереди и с остальным будем работать. Вчера я прихожу, в пятницу прошу прощения, прихожу, оказывается, запрос даже не отправляли. Год я же представляю, и каждый раз обман, то якобы одного документа нет, я приношу, то якобы а министр образования, на мой взгляд, вообще не должен быть, он вообще не соответствует своей должности. Сколько школ не построено, сколько всего не сделано. Вот я Посмотрите, у нас патриотизм ведь исчез, понимаете? А это сейчас отдали министру.
0: А как вы школы с патриотизмом связываете? А сейчас, понял, это, а
1: сейчас отдали это министру образования. То есть сейчас... Патриотизм, то есть развитие патриотизма, мне с 1 июля, по-моему. Но какой патриотизм этот министр образования может осуществлять, когда я к нему пришла по вопросу общежития, которое было согласовано с Ради Фаридовичем, чтобы я проверила, с Мурзагуловым на тот момент, да, я ходила, когда он еще работал в правительстве. Вы можете... А он вызывает Росгвардию, чтобы меня удалить из его кабинета. Ну, о чем мы можем говорить? Ну, А сколько школ не построено? Я сейчас очень плотно буду этим заниматься. Очень плотно. Какие школы? Я соберу информацию, обращусь, может, мне Андрей Патрилицин даст, еще кто-то. Я соберу и, естественно, буду делать все, чтобы это легло на стол президенту. Такие возможности, я думаю, я могу найти.
0: Какие сейчас вообще есть возможности правозащитных организаций в контактах с органами государственной власти? То есть есть какие-то проблески надежды, что вас слышат, понимают.
1: не, у меня спеча. есть.
0: Вот расскажите. У как... меня
1: есть. Я вот не могу, конечно, вот, обра... когда я обращаюсь, вот смотрите, вот по поводу патриотизма, да, ко мне обратилась организация, ей надо помогать, надо какие-то помещения. Она бесплатно делает эти мастер-классы. Очень хороший тренер, очень хороший человек. И я пришла на прием к депутату. Кто у нас по спорту-то забыл? Все не забываю, не Утяжева. Она... А... Ну, <с Олимпийская чемпионка это наша. Да, понятно, понятно говорить, да? Я, попробую, я тоже сейчас ее вспомню. Ну, хорошо, по этому. Понял, И она, вы говорить. знаете, надо сказать, отреагировала. Потом Айткулова Эльвира пригласила эту организацию на подписание соглашения, где они будут ее поддерживать, помогать. То есть, в принципе, да. Оксана Савченко. Нет, 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 не, не Савченко. Она... Наша от Госдумы. Сейчас я вспомню. Ну, она, она... А из Госдумы? Из Госдумы. Ну
0: ладно, бог с ним. Мы, из мы, мы, мы не да, да, это, да, по да. сути. И,
1: она, и вот Эльвира Айткулова уже, значит, с ними заключила. Я по, пообщалась с мэром города, который, сказав ему, что вот по вопросу патриотизма, он тоже хорошо отреагировал, назначил встречу. Не, мне грех жаловаться. На, на меня... Ну, может быть, зная мой характер. Может быть, знаю, что я не отвяжусь. Да? Буду я доказать. помню, в
0: свое время вы пытались организовать такой круглый стол с участием представителей судебной власти.
1: Так и не дали. И, по-моему,
0: мне... там что-то не очень удачно закончилось. Вот так мне не дали. Не получилось? Да? Не дали. А возьмем а... три органа власти. Депутаты законодательное, исполнительное правительство, там разные министерства и судебная власть. Какая из них самая закрытая для общения именно с правозащитниками? Депутаты. Закрытые?
1: Закрытые. Вот я обратилась по вопросу присвоения чужих денежных средств депутатам Хафизовым, и вы знаете, и Кутлукушин стал на его сторону, женщине он часть денег отдал, часть не вернул, просто она надеялась, что он отдаст, и срок его привлечения закончился. Ну, бессовестный человек, вы понимаете. И вот они не пускают, но я сейчас попробую главе нашего Куру, и как он называется, председатель, да? Да, председатель. Да, я, попроб... я надеюсь, что он мне поможет, Толкачев. Толкачев, я надеюсь, что он мне поможет, и судебная власть. Ведь вы посмотрите, независимость, это же не значит, что на нее нельзя жаловаться. Независимость от давления, о том, чтобы требовать какие-то решения. Вот я вам... от
0: других органов власти. Конечно, конечно.
1: вы знаете, я вот вам как-то уже не раз говорила, не вам, о том, что программа моя дошла до президента программа контроля над судами. Да? Владимир Валерьевич, потому что я уже и сама, я полностью ему рассказала, значит, все, мы еще с таким товарищем моим наинем это вот наша программа. И он летал к Кириенко. Его вызвали Кириенко именно по... Ну, тут началась спецоперация. И все остановилось. Суд — это самый закрытый, на мой взгляд, самый бессовестный орган. Если мы отладим работу судов, и выбора. Все будет у нас хорошо. Если будут выбираться те люди, которые реально болеют за народ, которые реально хотят изменить. Ну это вы
0: пошли в общие такие, как бы, не знаю. А вы хотите как? Я, я наверное, я... неправильно поняла, да, я вопрос? Согласна. Нет, все правильно. Я хочу теперь попробовать перейти на конкретные примеры вот, из нашей жизни и обсудить с вами, вот, как именно с правозащитником. Буквально вот сегодня, вчера очень прогремел такой случай, с, вот, телеграм-канал Грейзон опубликовал видео убийство, как утверждается, бывшего участника э, ЧВК Вагнера Евгения Нужина. По данным этого канала, ранее Нужин отбывал наказание в колонии, где его завербовали в ЧВК. А он, в сентябре он пришел на сторону э, вооруженных сил Украины и даже где-то на видео заявил, что он вроде будет там воевать за сторону ну, в пользу украинцев. Вот так. Вот. А на видео, которое опубликовал телеграм-канал э, Видно, как нужно наносить удар кувалты по голове. То есть каким-то образом он оказался уже в распоряжении ЧВК «Вагнера». И вот таким образом с ним совершили вот такое условное правосудие, скажем так. Наказали за то, что он предал свою родину по мнению ну, того же руководителя ЧВК Бактера Евгения Пригожина. Он назвал, что это прекрасная режиссерская работа, и собаки, собачья смерть. Вот такие слова были подцитированы. Вот с то точки есть, зрения то правозащитника, есть, то есть, Пригож... все справедливо.
1: То есть Пригожин подтвердил, что это они Косвенно сделали?
0: подтвердил, да. Косвенно Он не сказал, что это да, это мы, что дал указания. Он таких слов, естественно, не было. Но он отнесся к этому, что это прекрасная режиссерская работа. Вот это видео оценил. И что собаки – собачья смерть.
1: Вы знаете, вот после этого Пригожин, вот если бы это я сказала, меня бы сразу задержали и сказали, что вне правосудия, вне правосудные решения караются...
0: Ну, это же чистой воды самосуд?
1: Это самосуд.
0: Мало того, что это же убийство, совершенное еще, причем снятое на камеру и показано, распространенное. Вот Тут то, еще, что... наверное, состав других преступлений Разеп, есть, но вот
1: то, что оно снято на камеру я почему-то склоняюсь к тому, что это не российские сделали. Вот вы поймите, я вот думаю, да, думала об этом. Мы не
0: говорим о том, кто это сделал, мы говорим о факте. О, о... факте, конечно. Какие права человека здесь нарушены. Ну, конечно, минимум, справедливое
1: судебное разбирательство.
0: Ну, даже право на жизнь, как минимум. Право
1: на... Я только хотела добавить, да. Право Основные на жизнь, права понимаете. Человека нарушены. Да.
0: И тем не менее, сейчас вот в чем СМИ упрекают нашу ну, систему, государственное, что вот сутки прошли. И никто не какой, разбирается. Никакой я... Реакции нет. Вот, ни от вот я комитета, хотела это говорить вам, да. Того,
1: что я, конечно, глубоко сомневаюсь, что это те люди, которых ругают, вдруг еще покажут это, да. Но где реакция? Почему до сих пор не разбирается наше государство, наши правоохранительные органы? Кто это сделал? Ведь это же, опять же, против государства нашего, если вдруг это сделали украинцы.
0: Ну вот смотрите, вот тут сами украинцы, вернее, не украинцы, прошу, не буду врать, этот Пресс, иностранное информационное агентство, публиковало фотографии из Херсона, где там фотографии, э, люди привязаны к столбам, и объясняется, как будто бы вот, они э, сотрудничали с Россией, их таким образом наказали. Но все-таки вот это тоже нарушение прав человека. Конечно. Но жизнь им оставили, как бы. Мы, конечно, ну, не да. знаем, какая судьба дальнейшего этих
1: но, людей. Ну да, но вот, вы видите, оно в есть, любом как, случае. То есть во время
0: специальной военной операции в любом случае права людей нарушаются. Крубейшим образом это как бы уже неизбежность
1: да вы знаете я вот смотрите военная операция да специальная военная операция она подразумевает мобилизацию ну, я вот вопрос, это не знаю я, не знаю я, я знаю, тоже есть, к сожалению есть, есть
0: указ о частичной мобилизации указ, да. да мы все но о нем это является ли
1: тогда специальной военной операцией
0: — Ну, был задан вопрос после этого указа при секретаре президента Дмитрия Пескова, Можем ли теперь называть это другими словами? Он сказал, нет, это все остается специальной военной операцией. Вот, — Вот можете себе считаю, представить, да, вот, вот
1: смотри, Разив, нет и все, и ты должен их слушать. А где право людей? А где право на высказывание своего мнения? А где право на то, что каждый может считать это какими-то... Вот Пригожин засказал собаки собачья смерть. Это его мнение, да? Ему за это ничего. А если сейчас Жукова скажет, это не военная операция, это война. Там призывают, там убивают. — меня
0: могут за дискредитацию. — За
1: дискредитацию и за то, что... да, Вы знаете, я вот э, думала, много думала, много у меня в душе кипело, но я приняла решение не говорить об этом. Знаете почему? Я считаю, вот Илья Яшин, да, вот сказал, его закрыли. А здесь сколько бы он мог принести пользы людям, защищать их, понимаете? — Нельзя играть, уходить на их поле. Нельзя. Надо думать, где ты нужнее. Где ты нужнее и какие твои слова важнее для людей, для тех же чиновников, для того же президента.
0: Но вы будь, допустим, на месте того же Александра Бастрыкина, в этой ситуации как бы поступили?
1: Я бы сразу дала команду разобраться. Он обязан это сделать. Что значит поступили? Потому что он обязан это сделать. Как бы Конечно. Узнать, кто это сделал. Они же в отношении Дмитрия Гордона возбудили дело, даже тот, будучи украинским, да, то, что он там говорит. А здесь? Даже если мы считаем, что это... Я вот, например, сомневаюсь, что это российский. Честно говорю. Нет. Ну, Поэтому да. Но... Разобраться, чтобы не мою страну не а позорили.
0: Как вы, как вы оцените саму ситуацию, что заключенных привлекают на специальную военную операцию?
1: Это неправильно. Это неправильно. В свое время,
0: по-моему, вообще Вы это поймите, было что любой а приговор
1: суда должен быть обжалованным и должно быть вынесено решение отправить на специальную, заменить отправлением. Есть, Кто если, смотрите, отменил зрения, эти приговоры? С точки
0: зрения закона все-таки вот это привлечение, оно неправильное, незаконное. Неправильно. И, возможно, и эта ситуация бы не возникла бы даже. Если типа, бы закон соблюдался в полной закон, мере.
1: Конечно. Пусть тогда дадут полномочия Пригожину отменять все приговора. Не, ну, а как, Давайте
0: вспомним, как, каким было правосудие в сталинские времена. Это, там, тройки собирались, да, втроем тройки решали. Втроем. Могли без присутствия, там, без, вот кадра, без защиты решить, что человек виновен, и отправить его на смертную у казнь. У кого
1: есть право отменять приговора? Только у вышестоящих судов. Правильно.
0: Согласен. Хорошо, другая ситуация, тоже актуальна, сегодняшняя, относится уже к Башкирии. Башкирский драмтеатр отменил спектакль «Зулиха открывает глаза» из-за высказываний автора романа Гузель Яхиной. В свое время Гузель Яхина тоже говорила про спецоперацию, что новости 24 февраля ее мир не просто перевернулся, а был разрушен, то есть она ну, выразила свое отношение к этому этому событию. А деятели культуры ну, театрала заявляют, что э, как бы они с этим высказыванием не согласны, театр призван пропагандировать единые для российского народа духовные ценности, и вот из-за этого они закрывают показ спектакля. Вот
1: как, как я читала, как эту вы к книгу? этому относитесь? Ага, я читала совсем недавно, вот. ну как недавно, у дочери была в Сочи Эпи чуть-чуть не дочитала до конца. Вот я не могу понять, да, но разве в истории этого не было? Разве там не было того, что людей вот так вот забирали, раскулачивали? Нет, нет, вы не поняли не вопрос.
0: Не, не, не суть спектакля. За спектакль они даже получили золотую маску в свое время. А я тогда не А поняла. за то, что вот сейчас в эти дни показ спектакля прерван, из-за того, что автор романа в свое время в феврале высказал свое отношение к спецоперации, и оно не сходится с мнением э, руководства театра. Может быть, артисты Ну,
1: какое рисует. может а постановка, вот этого... постановка иметь мнение, отно... относиться, ну как можно, из-за мнения э, человека, на который он имеет право, да, Запретить что-то показывать. Ну, это же ну, ненормально. И они же все-таки, это же искусство, это спектакль. Ну, мало ли кто. А почему тогда? Ну, ведь не все же после первого показа, не все же хвалили. Да? Были в сетях там какие-то негативные. А почему сразу тогда не прекратили? Почему именно после высказывания этого человека?
0: Ну вот сейчас тоже очень довольно широко обсуждают такие вещи, когда имя режиссера там на афише удаляют из-за его высказываний. Там, или пишут просто режиссер спектакля, режиссер. Вот смотрите, мы же знаем,
1: да, что у нас в Конституции есть право на свое мнение и убеждение. Ну, кто его может отнять? Никто. Тогда переделайте Конституцию. Скажите Но это основные не... права и свободы.
0: Вот именно. Как можно э, убрать из Конституции право на свободу Вот мнения?
1: я ее говорю, уберите, если вы такие, ну, чушь, конечно, никто я говорю, никто не пойдет. Никто не пойдет. А почему они идут на то, что за свое мнение люди страдают? Ну, почему все должны, мы же не дебилы, все должны думать одинаково. Вот многие не думают, как я, да? Конечно. Многие поэта... Но это же позор. А вы сейчас не
0: сталкиваетесь с тем, что в разговорах, в семье, там или может по работе или с друзьями или там не с друзьями вы уже следите за своей речью и стараетесь как бы не сказать лишнего?
1: Вы знаете, я как-то много думала об этом, да. Я в чате, в чате совета была против. Я думаю, может быть это тоже был один из доводов специальной военной операции. Я это спорила с членами Совета, как с Заматом Галиным, Самохиным. У нас были очень... А там же у нас и правительство в нашем чате, да? И я поняла, да, когда я начала сталкиваться... Я в душе мать. Я никогда не буду за смерть людей, детей. Понимаете, никогда. Если в этом нет прям острой необходимости. Понимаете, я... Никогда не буду, кто бы не ни начал, никогда не буду за смерть людей.
0: Но ну, вы все-таки уже придерживаетесь каких-то определенных выражений, свои слова не всегда полностью... Конечно, я говорите. вам сейчас
1: говорю не то, что я думаю. Все. Иногда, да. Не, ну, конечно. По, по поводу военной операции, по поводу убийства там. Ну, то есть детей. вы просто вынуждены
0: соблюдать законодательство? Да. Это понятно.
1: Это законодательство, непонятное мне, Понятно. Непонятно, для чего оно введено и что оно. Это законодательство просто пытается, чтобы мы не говорили. Ну,
0: мне кажется, это очень чтобы логичное люди... продолжение вот всего всех событий. То есть ну, это начиная слабость. с 2000 какого-то слабость, года, когда закрывали независимые СМИ, было да, дело, да. потом еще что-то. Потихоньку-потихоньку мы вот всех этих свобод и прав Лишаемся, лишаемся да. Вот. да и и, уже а когда наступит момент, когда люди скажут, ребята, вы что-то слишком уже это. Нас ограничили, мы этого не хотим. Или мы все знаете, такие без, безвольные, послушные. Нет, граждане.
1: наступит. Вы что? Вот а, я вообще верующий человек. У меня. А, я очень, не подумайте, меня ненормально, но всегда советую Всевышним, Он всегда мне ответы присылает. Он всегда присылает. Вы посмотрите, что творит. Это закончится. Они в один миг, я вот об этом и раньше, пять лет назад говорила, писала, есть в интервью моих, в один миг. Мы не знаем, когда, но это прекратится. То есть, когда
0: определенная масса несправедливости накопится?
1: Обязательно. Потому что люди не могут постоянно, вот смотрите, если эту спецоперацию продолжать, тогда все сколько народ? женщин, что ли, они останутся. Кстати, в Коране написано, что конец света наступит, ну, то есть какие-то предпосылки, это когда на 50 женщин останется один мужчина. Это прям в Коране.
0: Ну, будем следить за статистикой. Да, боюсь, что... Так, я напоминаю, что что наша трансляция идет в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Ютубе. И вот в Ютубе спрашивают. Если вы знаете про эту ситуацию, Людмила Алексеева, известная прозрачительница, в свое время просила за Изместива, который тоже в Башкирии достаточно ну, известен. Он был сенатором, если не ошибаюсь. Его посадили за участие в преступной группировке, по-моему, даже за какие-то заказные убийства. И она просила его помиловать. Насколько я знаю. Да-да. Вот. Что вам известно, и как вы тоже относитесь к такому вот поведению, ну видимо, защиту?
1: Я, знаете, я всегда, всегда говорю и буду говорить, что человеку всегда надо дать шанс. Понимаете? Ситуации бывают разные. Тут ведь, вы понимаете, связано с именем Муртазы Губайдуловича, да? неизвестно, кто давал распоряжение. Мне рассказывали, что таких достоверных фактов, я говорю, то, что мне говорили, не утверждаю, нет которых. И я считаю, у Людмила Михайловна своей правозащитной деятельности, своей позиции, у нее есть право за кого-то попросить, понимаете? Ну, а я считаю, да, у кого-то он... Он мог бы приносить пользу, если он раскаялся и просит о помиловании. У каждого человека есть шанс, понимаете? Вот он, возможно, мог бы приносить пользу больше, больше чем сын Муртазы Губайтулыч, который где-то там гуляет в каких-то этих и тратит наши башкирские Который, насколько
0: я понимаю, сейчас в розыске находится Да, до и до,
1: до сих пор дали бы мне право розыска я бы быстрее нашла, наверное.
0: Ну, в Австрии, как вы сможете вытащить? Ваших, мне кажется, возможностей не хватит.
1: Я улыбаюсь.
0: Ситуация, которая касается именно ну, аспекта, это редакция Эхо Москвы в Уфе, скажем так, бывшей радиостанции, да. И один из наших сотрудников, бывший главный редактор Максим Курников, он был автором, ну, одним из авторов фильма Голод, который рассказывал про события в России двадцатых годов. Ну, если вы историю помните, да, вот тогда погибло около больше, более 5 миллионов человек. И он исследует эту ситуацию, рассказывает о том, как мир откликнулся на эту историю. Все там, и в том числе рассказывает о том, как, по-моему, американцы помогали каким-то продовольствием. Вот суть не в этом. Вот новость. Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у документального, документального фильма «Голод». Ведомство нашло в нем. Сведения, распространение которых запрещено законодательством России. Какое законодательство может быть запрещать вот это вот, историческое? Что какие-то... я
1: могу сказать, Россия? У скажу, какие-то соображения вот или нет, это... Это... вы знаете, есть вот же, помните, какие права людей здесь нарушены, Белое солнце вопрос. пустыни, не помните? Да. задержало обидно. Да. Вот его золотые слова, да? Они мне всегда говорят: задержало обидно. Понимаете? Поэтому сейчас очень трудное время. Особенно, вот смотрите, за что держит Лили Чаныш Ну, за что ее держат? Девочка умная, которая могла бы принести пользу, да, которая работает, ну, за что ее держат? Он то, же, что... кстати,
0: напомню, что 9 ноября исполнился ровно год, год да? как ее задержали. Вот за
1: что? Что она сделала? Умная, никогда не кричала, никогда э, не не нагло скажем так не высказывал всегда участвовал в бюджете правда ей никогда формирование бюджета когда его озвучивали да никогда ей не давали слова Она что изгой у нее что нет права высказать свое мнение понимаете. Ну за что девочку держит?
0: Мне муж... еще, еще момент интересует. и как раз вот вы слово муж сказали, но я до этого хотел задать вопрос. Угу. А, насколько я понимаю, ей целый год не разрешает встречаться со своим вы мужем. представляете? Это право следователя.
1: Да, это право следователя. То
0: есть пока ведется следствие, он устанавливает некий режим.
1: Он может, да, это дано право следователя. То есть, следователя. Ну, условно
0: говоря, если человек сотрудничает со следствием, пожалуйста, можете встречаться с родственниками, да, там, да. И так далее, и так далее. Если нет, то значит. Вот и...
1: обратите внимание.
0: А разве это вот справедливо? это право,
1: я вот только вот, вот это право почему-то все придерживаются этого права. Хотя, я считаю, оно несправедливо, да? А вот что право... произойдет
0: плохого, если человек в будущем заключении... Любящие люди встретятся. Да. Он Причем что? еще не доказано, винов, виноват он или нет. Суда же еще не было.
1: Он вообще. А в отношении его что? Суд? В,
0: в отношении Чаншей.
1: Чаншов, не был да. же суда. Да, да, а я обомлела, думала. А потом он же нигде не был замечен, ни в каких политических дискуссиях там, с Навальным. Он ну, просто чисто любит теоретически, Лилю, Что понимаете? может произойти
0: плохого? Может человек принести может там, в СИЗУ оружие какое-то? Да ничего что, он не может. Он там, просто
1: встретился бы со своей наркотики. любимой женщиной. Да, со своей женой, понимаете. Ну как это? Это Лили станет хорошо. Им станет хорошо. Вы же бывали,
0: в, я думаю, и не раз в местах содержания Да, 9 лет. Ли. Там же очень строгие правила во время свидания. Там же и проверяют. Наверняка. У дочери
1: я была. Там проверяют так, что вы Там да, невозможно что-то пронести. это чисто вот
0: психологическое давление. Конечно.
1: Издевательство, я считаю, психологическое.
0: А может быть, стоит задуматься, изменить какие-то правила? То есть законодательно.
1: Вообще, знаете, я вот думаю... Смягчить да? вот эти все. Конечно. Это давно уже надо делать. Но я боюсь, что сейчас Навальный — это угроза. Хотя я тоже во многом Навального не поддерживаю в каких-то да, в этих разговорах, ну, Лиля, это просто недопустимо. Я когда о ней думаю, мне прям очень тяжело.
0: — Поговорим о патриотизме, вы о нем немножко угу. начали говорить. Вот в вашем понимании, что это такое?
1: Вы знаете, Разив, вот я просто вспоминаю, да, мне кажется, если бы, ну, я опять же оговорку делаю, если бы на нас напали, на нашу Родину, да, я знаю, что многие мужчины никого не надо было заставлять. У нас... Вот мы росли, мужчины были какие-то... У нас вот, смотрите, у нас вот были зарницы, нас учили там перебинтовывать, мы уважали, мы вставали, когда гимн играл, да? прям вот трепет был у меня, во всяком случае как-то, знаете, пионеры, заступаться. Вот смотрите, раньше вспомните-ка, вот я, например, это помню, потому что у меня сестра была замужем за, ну, скажем, серьезного чиновника, да, и вообще в семье были. Вот вы знаете, попробуй-ка на них, напиши жалобу. Все. Их с работы могли... Это было очень серьезно. Они боялись, понимаете? Они боялись бросать жен, они боялись нарушать закон. И я уверена, что а вы знаете, что у нас уничтожило вот этот патриотизм? Это суды, это невыборные, это, депут... это неправильные выборы, это, на мой взгляд, да, это чиновники. Ну, такую Родину захочется защищать, умирать за нее, где у тебя ну, могут отобрать... Я правильно кварти...
0: понимаю, что, сейчас просто сформулирую, если, не... если вы не согласны, скажите. На ваш взгляд, патриотизм – это чувство любви к Родине. Но К при семье. этом а, эта родина все-таки должна быть устроена правильно, справедливо и Конечно. так далее. Если в этой родине вдруг что-то не так, то патриот, он будет и говорить, что, что тут, ребята, что-то не так. И давайте посмотрим, давайте да, исправим. А да, да. не будет закрывать глаза и говорить, я люблю свою родину, и ничего не знаю. Не знаю. Я правильно понимаю? Да, ваши, да, ваши да, вот, да, да, да. Вашу
1: вот смотрите, у меня много лет назад была подруга, я в Казани отрабатывала после диплома три года, и она рожает третьего. Я говорю, ты с ума сошла, что ли? И вот я никогда не забуду, она мне говорит, государство меня не оставит. Представляете? Вот. Люди были уверены, давали квартиры, жилье. Вот я помню, я брала тысячу рублей.
0: Тогда вопрос вот эта вся система, она существовала до 90-го года примерно. Да. То есть так называемое да. советское правительство было, и вот эти правила да. были. После перестройки, после того, как все там у нас рухнуло, пошла либерализация, демократизация, как мы сейчас называем условно, вот, э, вот эти все как бы, уста- установленные ранее правила, они исчезли. исчезли. То есть никаких гарантированного жилья вам никто сейчас не предоставит, не если вы сами не заработаете да. или в ипотеку не возьмете, да. и так далее, и так далее. Получается, что мы наше, наше как сказать, государство неправильный поворот сделало?
1: Конечно. Наше государство забыло заботу о людях. Наше государство перестало заботиться, вот даже с сиротами, посмотрите, деньги выделяются, все, а какое жилье покупает? Ну, в таком жилье же они сами не живут. Просто мы без... Вот вы, как вас защитит сейчас государство? Ой, нельзя, наверное, вам задавать вопросы. Вот я, например, не могу ответить на вопрос, вот как меня сейчас защитит государство в случае, если со мной, ну, что-то произойдет. Никак. Никому мы не нужны. Тогда, сами понимаете, у детей... У нас-то, у меня-то еще... Я бы даже сейчас поехала, ну, А дорогу
0: была... там к установлению демократических законов там и прочее, к демократии, к свободе слова, к выборам нормальным, это вы считаете тоже неправильным? То, что мы в 90-е попытались это сделать? Правильно. Это было нормально. Нормально. А где мы ошиблись? В каком месте мы начали отходить вот от нормального развития? Какому-то, условно говоря, ненормально, потому что, я не знаю, это мое мнение. А вы знаете? То, что мы сейчас находимся, это точно ненормально.
1: Ненормально. Вы знаете, я не очень в политике, если честно. Я раздел, понимаю, но разбираюсь. это ваше мнение просто выскажите. Да, я могу ошибаться, я стараюсь, вообще, политика для меня это что-то ужасное, да. Поэтому. Mm-hmm. Но вот смотрите, мне кажется, да, это зависит от нас, от людей. Мы перестали помогать друг другу. Мы перестали защищать друг друга. Вот смотрите, кармаскалинская, вот как пример просто, Давайте. Да? Смотрите, люди вышли за. А почему мы не выходим за это дело? Люди расы забыли. Они сейчас сидят за И. Вот когда,
0: когда была защита горы Куштау, все-таки был некий момент, как бы правильно сказать, выразиться. Может, вдохновение, что ли, не знаю. На, когда люди воодушевились. Наверное,
1: были хорошие организаторы защитников. Быть, да. Наверное, были хорошие. Я, вот, к сожалению, во время куштау была в Сочи. А уже
0: Кромосковинское дело там сколько человек? Пять? Три. Три человека, это три конкретных человека. Четыре, прошу 4, прощения, Шархудзиновы. Четыре. Чтобы привлечь к ним внимание общество и вступать за них так же, как за гору Куштау, но это нужно что-то тоже очень важное. Ну, вы по- Согласны? понимаете? Согласны?
1: Не должно у нас, Разив, быть важным. Либо вот должно люди быть за, должно просто быть нормальное цивилизованное соответствую... государство с нормальными да, законами и соблюдим, нормальными то есть с нормальными закон... судами да. и прочее. Вы знаешь, Разив, вот хочу тебя быстренько, прям минуту. Угу. А, когда-то обо мне написали, о моей дочери, обо мне написал очень большой журнал «Штерн». И вы знаете, и мне столько открыток со всех, вообще, со всей, оно же по всему миру идет. Вы знаете, там и приглашали в гости, и благодарили за то, что я здесь защищаю людей, вы понимаете. Предлагали билеты купить, а наши, кому я помогаю, могут и нахрен послать, и обидеть, еще и сдать тебя, если это будет им выгодно, понимаете, вот вот оно. Разив. Мы должны за каждого выходить. За каждого, где мы считаем нарушены права. И пока мы не начнем этого делать, на мирные, естественно, акции, которые разрешены законом, Вы ничего считаете, не изменится. Вы что
0: сейчас у общества, у людей еще и остались вот эти способы друг друга защищать?
1: Конечно. А мы их еще и не начинали. По большому-то счету. Ну, за кого мы вышли горой... Ну вот, понимаете? Не могу сказать. Вот именно. Я, Поэтому нет примера. я надеюсь, что это будет. Не могу сказать. Когда люди дойдут до какой-то точки, люди будут понимать, что за... когда они будут спрашивать массово за каждого.
0: Вопрос, вот, не знаю, может быть, он не, не, не в тему, но, может быть, и в тему. Вот Вы знаете такого бывшего депутата Рашита Елалова? из. Да. Знаете его, да? да? Вот меня очень удивило вчера или сегодня новость о том, что он написал на своей странице в Фейсбуке и предложил присвоить Радио Хабиру звание генерала. Вот, а, Типа, что сейчас новая реальность, ей нужно соответствовать. И, типа, он заслуживает это. Ну, это как бы вот мнение. А я знаю Рашид по, по предыдущим его деятельности, что он был оппозиционером, что он боролся с коррупцией, что его даже вроде, как бы, как он сам говорил, против него было заказное дело, там, ему что-то там два года за попытку мошенничества да, присудили. Да, да, да. Вот была такая история, такая длинная за ним, и вдруг он пишет так, что типа вот я за это, значит, за, за такое. И еще момент. Я попытался выяснить у самого Рашита, что такое. Это, это вы писали или, может быть, вашу страницу взломали, сейчас же в наше время. Да, да, Технологии да. можно же все что угодно сделать. Вот. И он мне соц... созвониться не удалось, но в соцсети он мне написал ВКонтакте, что это я... Я попросила, а тогда можете вы свое видео записать, вот, чтобы я был точно уверен, что это вы mm-hmm. говорите. Он отказался. Считаю, что... yep. Вот как что, что ваше мнение? Это Страничку его вскрыли или что-то другое произошло?
1: — Не, не вскрыли. Человек просто поменял. Вы знаете, он меня так ругал, когда я заступала за Ради Фаридча. Знаете, я там в каких-то делах говорила, что он мне помогает. Это а было реально так, mm-hmm. что он мне помогает с сиротами. Ради Фаридович не оставил ни одного моего обращения без внимания в отношении детей сирота. И я всегда это говорила и говорю, что я ему благодарна. За это меня елала Прихво с ним. Хабировская это, что-то он не писал. А сейчас звание мне. генерала просит. А сейчас он что просит случилось? звание генерала. Человек
0: на 100% поменял свою точку зрения? Или на него надавили, мы?
1: Нет. Быть? Да кому нужен давить на него? Кто его просто слышал? с вашими не спрашиваю. Нет, конечно. Это просто, возможно, за какие-то коврижки. Потому что головой он вроде не ударялся, в больнице не лежал. А вы за
0: коврижки, чтобы менять свое мнение?
1: Нет, нет, нет. Вы думаете, мне не предлагали? Предлагали? Конечно.
0: А что именно предлагали?
1: Как-то я, значит, за... Предлагали встречи, во-первых, на которые я не шла. Когда ну, с дочерью, да. да. Ага. Но было предложение у меня такое, что как-то я заступалась за людей, чтобы не было точечной постройки. Я не могу озвучивать, кто это будет. Ну, неважно, я совсем да. никогда не озвучиваю, кто. Угу. Предлагали ключи от квартиры, чтобы я отошла. Предлагали... Но мы не дали тогда построиться.
0: Предлагали квартиру за то, чтобы отказались защищать Да, за то, что... да, за то чтобы я...
1: Ну, я ее... Вот постоянно, тогда я еще, знаете, тогда я еще была А глуповатой. какую квартиру
0: вам обещали? Однокомнатную? Я духом-то.
1: не спрашивала. Я не спрашивала. Я, Вот это конкретно. Нет, я не спрашивала. Вот это вот было конкретное предложение. Но и тогда меня поддержал тот мэр, помните, кто у нас сейчас депутат? Качкаев. Качкаев. Ой, забываю. Он, наверное, пенсию просто так не дают. И вот и тогда Качкаев мне сказал, Альмира Шитна, я буду вынужден выходить с другой двери, потому что я его ждала. Я там его... То есть у меня была такая... Ну, тактика, то есть вы
0: его в кавычках терроризировали. Как бы. И
1: он в итоге оставил, дал этим строителям а, другие две площадки вместо одной-две.
0: Mm-hmm. Ясно.
1: Квартира, я знала все от Всевышнего. А, у меня сейчас есть половина танхаоса прекрасного. Я так счастлива, дочь живет в Сочи, занимается очень серьезной деятельностью, ее включили в Краснодарский краевой совет. Она занимается э, урбанистикой, юридической практикой. Вот она подружилась с Сиди который к Ну нам... вот
0: личный вопрос. Все-таки вас натолкнула на правозащитную деятельность именно судьба вашей дочери. Нет, История, нет?
1: Нет, нет, Это случилось после. Меня натолкнуло, когда я по просьбе главы города Дертюлей пришла посмотреть, откуда взялась 5 миллионов недостачи, всех людей выгнали э, на улицу. Я обомлела, розев. Мне тогда предлагали должность. Есть э, статья обо мне написана «Мать Альмира». — были ревизором каким-то? — Нет. Они меня сделали там директором. Три месяца я поработала. И когда они узнали, что воруют их же родственник, они взяли и выгнали. Мне предложили, значит, остаться. И вот это был мой первый опыт. Я, как сейчас помню, в варшеник суде. Это недалеко от победы. И мне всем удалось зарплату выбить, кроме себя. — А сколько лет прошло? Это с 2005 года.
0: Вот возьмите дистанцию 2005 года и 2022 года. Ситуация с правами человека когда была лучше, когда хуже? На ваш взгляд.
1: На мой взгляд, она никогда не была хорошей Вот с момента перестройки с Сильно человека. не поменялось? Нет, сильно не поменялось. Только хуже стало, намного хуже.
0: А есть какая-то, не знаю, капля оптимизма, надежды... Вот вы говорили о том, что, что все будет лучше, но вы это говорили чисто Я на вере. Я даже не вере.
1: сомневаюсь. Поверь. А есть какие-то
0: ну, объективные Надо консолидировать
1: народ, надо собираться людям, и надо выходить на мирные акции. Надо не бояться. Кроме Аллаха вообще никого не надо Никого не надо бояться. Везде живут люди, и все будет по его велению. И поверьте, я вот, может, покажусь вам сказочником, но в один момент все вот по его воле, все прекратится, народ выйдет. Что-то изменится, власть уйдет. Вот что-то будет. Я придумываю, конечно, что будет, но так не может. Всевышний не позволит я, все время издеваться. Я не людей.
0: знаю, как бы здесь нет объективных...
1: Нету. У меня, правды у меня правды их правда нет. У меня правды нет. Я знаю точно, что я как правозащитник должна возле себя собирать порядочных людей, которые будут мне помогать, если надо выходить на улицы. Если... Я бы уже давно вышла на улицы, меня немножко сдерживает эта военная операция, понимаете? Ну, конечно. То, что и так тяжело. Да я бы давно, у меня много вопросов по поводу министра образования, по поводу министра МВД, много вопросов. Жду конца военной операции, понимаете? И потом я буду собирать свой совет совет по правам человека сейчас я уже готовлю сейчас я уже готовлю людей туда войдут юристы правозащитники не те которые кричат на улице у нас будет серьезный совет поверьте мне и мы некая, будем некая менять ситуацию движение, да конечно и мы будем менять но ситуацию это будет в после окончания специального не совсем после но во всяком случае сейчас когда вот такая и для меня болезненная ситуация да я считаю это будет неправильно нет. Я пока занимаюсь организационной работой. Приглашаю людей, спрашиваю их мнение. А, значит, вот, вот такой организационный. Но она будет, Россия.
0: Ну что ж, я думаю, вот на этой ноте можно заканчивать наш разговор. Я напомню, что мой собеседник Альмира Шитана Жукова, правозащитник с большим стажем, 20 если не да. ошибаюсь, или чуть поменьше, неважно. Вот. Член сайта по правам человека при главе Башкирии первого состава. У вот. микрофона был Розив Абдулин, Альмира Жукова. Спасибо вам за ваше внимание.